0: Le podcast avec le Game Pass, plein de jeux dans ta face Bonjour et bienvenue sur Xbox C'est la deuxième émission de la nouvelle saison Et on va partir sur un des nouveaux formats qu'on vous propose cette année Qui est dédié au Game Pass Donc Je suis actuellement entouré virtuellement de deux personnes Donc Ron, bonjour Ron
1: Salut e -books.
0: <rire> je me demandais si t'allais le faire Je ne pas me retenir <rire> évidemment Je me doute, je me doute Et donc avec nous nous avons Oncle Dragoo qui est là aussi, bonjour Salut les copains Alors on va vous parler cette, euh, cette euh, semaine, Donc euh, les émissions seront toutes les 15 jours à peu près Et donc... Euh, une fois par mois il y en aura une qui sera dédiée au Game Pass Donc c'est celle d'aujourd'hui Et on va vous parler de jeux donc qu'on a découvert dans le service proposé par Microsoft Parce qu'il y a tellement de jeux qu'on ne sait plus où donner de la tête Et, et oui, des fois bah, on en lance un 5 minutes et on se dit bah, en fait non ça nous a pris plus de temps à télécharger qu'à jouer, et d'autres qui nous marquent un peu plus, pour euh, de bonnes ou de mauvaises raisons. On parlera pas forcément toujours de coup de cœur, des fois ça pourrait être des coups de gueule, on verra. Mais du coup, aujourd'hui, on a... Euh, bah, tiens, je vais commencer par Ron, toi tu es un petit jeu indépendant, euh, tout frais, tout beau...
1: Qui il dans le service depuis, je sais pas, six mois à peu près, un truc comme ça Ouais, c'est un peu ça. Je me suis demandé de quoi j'allais parler. Et euh, ce qui m'intéresse le plus dans le Game Pass, c'est les jeux indés, d'une façon générale. Il y en a beaucoup en plus, oui. C'est ça qui est bien. Il y en a beaucoup et il y a une sacrée diversité, donc... Euh c'est très intéressant, mais comme tu le disais aussi, c'est pas évident à trier parce que ça n'arrête pas de tomber. Mmh. Donc il faut aussi un peu choisir euh, euh, sur quoi on va passer du temps. Alors plutôt que de prendre un truc euh, nouveau, je préfère parler de quelque chose qui est, qui est descendu pas mal dans le catalogue, hein, qui est sorti il y a un moment, mais parce qu'il m'a beaucoup plu. C'est euh, Timbalweed Park, euh, qui est donc un point and click euh, à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, j'exagère pas, puisque euh, c'est un titre qui a été développé par euh, Ron Gilbert, enfin pas tout seul Ron Gilbert et Gary Winnick. Euh, Ron Gilbert, c'est un nom forcément que euh, qu le, connaît, les amateurs oui. de jeux vidéo oui. connaissent. Hein. Euh, c'est le type qui a quand même fait des trucs comme Maniac Mansion, c'était son, son tout son premier, premier chez Lucasfilm, du coup, Games. Ai Exactement. Euh, T'as Zach McCracken, il euh, y a les. Secret euh, les of Pirata, Monkey Island. Secret of Monkey Island. Island pardon. On a Day of the <rire> Tentacle. Enfin voilà, c'est pas vraiment un débutant. Euh, et le type, il a, le, il a fait une levée de fonds pour faire son nouveau jeu, un Kickstarter. Il réclamait 375 000 dollars, il en a eu plus de 600 000. Donc il y a quand même des gens qui attendaient après. Deux
0: fois plus de pixels du coup, a priori.
1: Deux fois plus de pixels et avec une promesse qui n'était pas forcément hyper novatrice puisque dès le début, le contrat, il était clair. Je vais vous faire un jeu à l'ancienne, comme à l'époque. Euh, ça va vraiment être le, une sorte de suite spirituelle d'un bon vieux Maniac Mansion. Il
0: ouais, y en a beaucoup qui disent ça, de faire des jeux comme à l'époque, mais ce qu'ils arrivent à garder l'esprit, ça c'est toute la difficulté.
1: Voilà. Bah là, pour le coup, il euh, y a quand même euh, une bonne base, puisque c'est le gars qui les faisait à l'époque. Tout à Donc, fait. Quelque, <rire> quelque part, il est plutôt bien passé. Et euh, le contrat est rempli, puisque finalement, il a repris exactement le même système de jeu, le fameux moteur hein, de, de tous ces vieux jeux, le SCUM. Tout à fait. Euh, alors, oui et non. Hein. C'est-à-dire que aussi bien visuellement et dans certains mécanismes pour se déplacer, euh, ça a été discrètement modernisé, malgré tout. Mais on garde le même système pour utiliser les objets ou pour interagir, c'est-à-dire qu'on a toute une liste de verbes qui est en bas de l'écran. On va cliquer sur, sur un verbe, puis sur un objet du décor ou de son inventaire, et ça va créer une action. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un système qui semble très très lourdingue par rapport aux interfaces d'aujourd'hui. Ouais, surtout à la manette, non, aussi ben, Ouais, mais en fait, il s'avère qu'au bout d'un de, 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 quart d'heure, vingt minutes, ben, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Euh, ça a fait ses preuves pendant des années et des années et ça continue de marcher et ça a même un certain charme un petit peu parce qu'on peut s'amuser à essayer différentes combinaisons enfin il y a quelque chose qui est, qui est, qui est ludique dans cette méthode euh, il faut malgré tout ne pas être forcément allergique au vieux jeu puisqu'on a dit que c'était assumé hein, comme tel. Donc, on a un jeu... Ah oui. Ouais, c'est... Euh, la, la réale, on
2: est... Euh, c'est de l'Atari ST, hein.
0: Oui, avec une interface bien carrée.
2: Il faut avoir une grosse nostalgie des vieux jeux pour ça. Hein. Sinon, tu rentres pas du tout euh, dans l'ambiance, déjà. Alors, nostalgie,
1: bah, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est surtout qu'il faut avoir une certaine sensibilité à ce type de représentation, plus que de la nostalgie. Parce que je suis pas spécialement nostalgique, mais pas fermé non plus. Faut j's... J'ai pas une opinion hein, ni fermée ni très ouverte par rapport à Surtout
0: qu'il y a eu des remakes de Day of the Tentacle par exemple qui sont beaucoup plus Tout propres à fait. Euh, qui que euh, ben voilà, c'est surtout le style qui est repris là et euh, le côté
1: verbeux. Alors voilà, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il faut, faut bien voir où se trouve l'intérêt d'un jeu comme ça. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est une espèce de c'est comme un épisode de X-Files euh, au départ hein. Euh, on va jouer deux agents, un homme et une femme qui ressemblent terriblement à Scully et à Mulder. Mm -hmm. Et on va aller dans la ville de euh, Tumbleweed Park pour enquêter sur, euh, sur un cadavre qu'on retrouve... Euh, en bas d'une falaise, je crois. En bas je... d'une falaise, ah, ouais. exactement, près d'une petite rivière. Et puis, je vais m'en tenir là pour l'histoire, parce que c'est là que se tient tout l'intérêt du jeu. Le, la réputation de ces vieux jeux des Monkey Island, c'est que c'était très drôle, mm -hmm. euh, très bien écrit. Et il n'a pas perdu la main, euh, le, le, le petit père Ron Gilbert, parce que, à nouveau, on a quelque chose qui est vraiment drôle. Et euh, on est surpris très souvent par les directions que, que prennent l'histoire. Ah, il y a des
0: personnages loufoques aussi.
1: C'est ça. Alors en fait, il n'y a, a même que ça. Ils sont tous complètement tarés quoi. C'est une collection de dingues, pas croyables Et on réussit à être surpris très régulièrement. Moi, j'ai un petit peu d'affection pour ce personnage qui est à la fois euh, shérif. Euh, il est à la morgue. Enfin, c'est censé être des frères jumeaux, mais qui parlent avec un accent épouvantable. Enfin, je trouve, je trouve ça très drôle. Et on va jouer également plusieurs personnages à travers différents flashbacks, on va jouer un, un clown euh, hargneux, on va jouer une petite scientifique, on va jouer différentes scènes comme ça. Et le, le jeu réussit à ne pas tomber dans le piège qu'il pouvait y avoir dans le, les point-and-click de l'époque, c'est-à-dire que les énigmes sont, on va dire, globalement. Plutôt logique, ah. voilà. <rire> Alors, il y a, y a malgré tout d'afficher partout un numéro de téléphone qu'on peut composer dès qu'on croise une cabine téléphonique qui va nous permettre d'avoir de, des indices si on est perdu. Mais au global, on avance sans trop de heures En tout cas, quand on, quand on est au niveau de difficulté le plus simple, parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, mmh alors ça peut sembler étrange dans un point and click oui, mais oui. c'est plutôt malin parce que ça agit directement sur la durée de vie du jeu et euh, sur le nombre d'énigmes c'est à dire que quand on va jouer en facile il va y avoir un certain nombre d'objets euh, qui sont déjà prêts à l'emploi alors que quand on monte en difficulté il va falloir les fabriquer alors j'ai un exemple que j'ai en tête je crois qu'à un moment donné on a besoin d'encre en facile on trouve de l'encre euh, quand on est dans un niveau de difficulté plus élevé il faut la fabriquer D'accord.
2: Tu, tu fabriques bien, ça, de l'encre ouais. Exactement.
1: Ouais. Donc là, il faut trouver d'autres objets, faire d'autres interactions, euh, résoudre d'autres énigmes pour fabriquer l'objet. Donc c'est comme ça que fonctionne le niveau de difficulté, ce que je trouve plutôt malin.
0: C'est clairement astucieux. Hein. C'est du jamais vu ouais. ça, non
2: bah ben, en fait, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça,
1: mmh -hmm. effectivement.
2: Parce qu'habituellement, dans ce genre de jeu, ils enlèvent surtout les, des aides visuelles, par exemple, hein, pour. Euh... Mmh -hmm. C'est ça. Mais bon, vrai, ça serait quand même malin de faire ça.
1: Donc voilà, c'est plutôt futé, et euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parcourir. Alors, j'ai parfaitement conscience que c'est pas pour tout le monde, c'est ce que disait euh, Dragou On peut avoir. Déjà,
2: c'est en anglais aussi. C'est
1: en anglais, ouais, ouais c'est en anglais. Ouais. Euh, c'est sous-titré, je m'en rappelle même plus, tiens, j'aurais mieux fait de, de vérifier.
2: Je ne crois pas, les textes en eux-mêmes sont en
1: anglais
0: aussi. Oui, il me semble aussi, oui. j'ai joué sur Switch et je ne pas souvenir que c'était traduit.
1: Bah, donc, c'est encore un avantage pour ce jeu, ça permet de réviser son anglais mm -hmm. et de, de faire des progrès, et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Hein. Tout à fait. Donc, pas forcément pour tout le monde pas le, le, la première impression peut être un peu rebutante à cause du système de jeu à l'ancienne. Il y a des gros pixels aussi. Il y a des gros pixels, euh, mais ça vaut le coup d'insister, on va dire, tu disais tout à l'heure, il y a des fois on lance un jeu, au bout de cinq minutes, on dit non, euh, là je crois qu'il faut pousser jusqu'au quart d'heure, alors ça a l'air de ne pas faire une grosse différence, mais c'est parce, <rire> parce que sur le quart d'heure, c'est là qu'on va voir si on est sensible à la qualité de l'écriture qui est formidable, si ça nous fait marrer ou pas. Si ça nous fait marrer au bout d'un quart d'heure, on va vite oublier le, le système de jeu pour peu qu'on y soit allergique. On va aussi oublier le, le fait euh, qu'on soit sur, euh, sur du gros pixel, sur de la ST, mm -hmm. même s'il y a pas mal de détails à l'écran. Parce qu'en fait, on va vite se retrouver embarqué par, euh, par le jeu. Déjà, par on rails, sera dans une par...
0: première énigme à réfléchir à ce qu'il faut faire, du coup,
1: en un Exactement. Et à partir de là, c'est gagné et on partira pour faire le jeu avec une chouette expérience. Donc voilà, j'avais envie de mettre ça un petit peu en lumière euh, plutôt, euh, plutôt qu'un qu qu gros jeu euh, qui a un patch Xbox One X. Parce que non, il n'y a pas de patch One X pour, euh, <rire> pour Timbleweed Park.
0: A priori, ça tourne bien, déjà. <rire> ça va, ça, ça tourne bien. <rire> Non bah voilà bah Du coup, c'est plutôt un coup de cœur donc pour l'instant. Exactement, voilà. c'est plutôt un coup de cœur. Ouais, du coup, on va le reconseiller un peu à tout le monde. On n'avait pas eu l'occasion d'en faire un test, il me semble pas, sur le, sur le site. Mais c'est aussi l'intérêt du podcast, c'est de pouvoir amener en, en avant des jeux. Il bah, y en a tellement qui sortent, nous-mêmes, on n'a pas le temps de tout tester. Et du coup, je fais la transition directement vers Monsieur Dragou. Toi, tu as joué à
2: Smoke and Sacrifice, du coup. Oui, j'ai fait un petit peu de recherche parce que bah, je n'avais pas forcément cette idée, en, en ayant le Game Pass, d'essayer tous les jeux que je ne connaissait pas et, et de les lancer après c'est dur hein, de, de jouer plus de cinq minutes à un jeu comme ça et de comment dire de continuer euh, plusieurs plusieurs minutes plusieurs dizaines de minutes pour se rendre compte si le jeu est bien pour bon, l'avantage que j'avais avec euh, smoke and sacrifice c'est que t'as pas besoin d'y jouer plus de deux minutes pour aimer ou non la mmh. la, bande, enfin, la direction artistique parce que ce qui euh, ce qui frappe tout de suite c'est la qualité des dessins en fait le jeu est une espèce de de Don't Star mélangé à du à du Diablo hein, ça fait très euh, très hack and slash hein. Mmh. Euh, ce mmh. sont des personnages en, en 2D des décors en 2D mais dans des environnements 3D on se déplace, il y a une caméra isométrique en fait, on se déplace euh, un petit peu partout, il y a une carte qui est quand même assez grande y a pas vraiment y a, les transitions sont assez brutes hein, c'est-à-dire qu'on passe d'une un, forêt à un désert enneigé euh, d'un seul coup il hein. ah bon. y a pas vraiment de un petit un petit peu comme Dark Souls 2 hein, ça fait un, ça fait un peu mal des fois on se demande et ce qui se cas. passe euh, ouais. voilà mais finalement tu es assez conquis par la direction artistique et c'est ce qui m'a bluffé hein, la première fois les, les sprites en 2D qui sont animé vraiment, euh, vraiment très simplement. Hein. Et la petite musique aussi qui, est, qui avait beaucoup de charme.
0: Pas, ce ne sont pas des niveaux euh, générés aléatoirement, non
2: non, non non, non, non. On n'est pas, on, on pas dans l'aspect survie pure et dure. Il y a quand même beaucoup d'aspects survie puisqu'on passe régulièrement son temps à ramasser des racines par terre avec des graines et les mélanger dans une marmite euh, pour faire des potions, par exemple. Mais ou si. alors se confectionner des armures en récupérant des os, du cuir et du métal et avoir un atelier pour faire une armure ou des bottes. Voilà, et même des zones qui sont bloquées hein, si on n'a pas les, les armures nécessaires. Et bah, finalement, c'est vraiment le jeu typiquement de Game Pass, c'est-à-dire qu'on va y jouer 20 minutes, 30 minutes. Euh, c'est vraiment très détente. Et puis on va le laisser, on va revenir euh, le lendemain, dans deux jours, dans trois jours, peu importe. L'histoire, elle n'est pas forcément importante à suivre. Bon, le pitch de base, hein, euh, c'est un peu un peuple qui est obligé de sacrifier régulièrement des nouveau-nés pour continuer à avoir de la lumière environnante, parce que sinon, les ténèbres sont très proches. Je n'ai pas trop pigé, parce que ce n'est pas vraiment de la lumière naturelle, on, on dirait des espèces de, de lampadaires magiques euh, qui éclairent les cultures et les villages. Je n'ai pas trop suivi à ce niveau-là. Et euh, bah, on incarne en fait une des mamans hein, qui va donner son, son nouveau-né en sacrifice, et finalement, on se rend compte que les, ces nouveau-nés sacrifiés, ils ne sont pas morts, ils sont juste téléportés dans un endroit un peu parallèle, et elle décide plusieurs années après, je crois que c'est 7 ans, il y a une ellipse de 7 ans à un moment, où elle, par accident, elle rentre en ce monde parallèle, et elle part à la recherche de son fils, qui j'imagine a déjà bien grandi, mais bon, l'histoire n'est pas franchement super intéressante il n'y a pas a pas de, il y a pas de, de dialogue enregistré hein, c'est que des textes d'accord et des textes vraiment très simples hein. euh, ce n'est qu'un
0: prétexte à taper sur des
2: monstres oui et encore c'est pas le c'est pas le côté le plus cool parce que le gameplay, les phases de combat sont pas, sont pas top, il hein. n'y a pas de combo, il n'y a pas vraiment de compétences d'attaque, on n'est pas dans un Diablo où on a des compétences magie, euh, tout ça pour, euh, pour s'en sortir. C'est vraiment très basique. Je crois que j'ai joué, j'ai dû y jouer une heure, une heure et demie. Et tout ce que j'ai comme attaque, bah, c'est taper avec un bâton ou taper avec un couteau. Voilà, ou avec les points, c'est tout. Le reste, c'est vraiment une, une esquive avec un bouton. Euh, on peut s'envelopper se, d'un bouclier de lumière en appuyant sur B, par exemple. Mais c'est vraiment hyper limité. Hein. Le principal intérêt, c'est de fouiller un peu partout, de, de ramasser des pommes de terre par terre et... et, euh, <rire> et, et et n'importe quoi en fait sur des euh, gratins tu fais ce que tu veux bah, <rire> en fait as beaucoup de recettes tu, tu apprends des recettes au fur et à mesure que tu vas confectionner qui vont t'apporter certains avantages le jeu à la manette est vraiment très simple là, parce que c'est un jeu qui était sorti sur PC en, en 2018 enfin printemps 2018 je crois et qui a été porté sur console plus tard mais ils ont fait le portage de façon assez intelligente où t'es pas trop embrumé par les touches
0: ouais, joli jeu de mots pour euh, Smok euh... voilà c'est ouais, ça bon. ouais.
2: <rire> merci de m'avoir avoir fait de, de faire penser mmh. <rire> on, la on la garde on la garde <rire> Non, c'est vraiment un petit jeu qui se, qui se déguste en douceur et, et vraiment en, en fin de journée, tu lances ça, tu es, es assez apaisé par la musique et émerveillé par les décors et les dessins.
0: Et, et la composante RPG, du coup, c'est juste la, dans la collecte d'objets et de la, la confection La composante de RPG,
2: oui, c'est vraiment que de, la, que de la confection parce que tu pas de système de niveau, tu pas de compétences à débloquer, c'est vraiment que des objets à ramasser et à confectionner. Ça s'arrête là et ce, tu récupères des recettes en faisant, bien sûr, en l'histoire histoire principale, mais en faisant aussi des petites quêtes annexes qui ne sont rien d'autre que des quêtes FedEx. Hein. Euh, machin te demande d'aller chercher son marteau à l'autre bout de la carte et parce que lui, il n'a pas le temps. Donc tu y vas et tu les ramènes et voilà, il te donne quelque chose. Et l'inventaire n'est pas trop lourd dingue, non non, non, non tu peux, tu peux le ranger hein, un peu comme tu veux. Euh, c'est pas, pas trop lourd. Bon, J'imagine qu'à la, la souris, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais, mais ça va, c'est pas trop bordélique non plus.
0: Bon, du coup, ça a l'air intéressant quand même. C'est Alors...
2: un petit jeu quand même que, euh... que je vous je vous invite à essayer, ne hein, serait-ce que pour la, la direction artistique et la musique.
1: Ça sent le petit jeu sympa qui est cool de toute façon à télécharger et à lancer quand on a le game pass
2: puisqu'on l'a autant regardé. Oui, c'est le petit jeu apéro ou dessert, hein. voilà, Il Voilà, dure pas longtemps, mais hop, tu l'envoies 30 minutes, tu es content après.
0: C'est le genre de jeu lourd à télécharger ou pas Parce que moi c'est vraiment mon, mon handicap sur le Game Pass, parce que dans le côté spontanéité de tiens, j'ai envie de jouer à quelque chose, bah, si ça fait 20 gigas, c'est mort. Quoi, en non, fait. non,
2: non, non, je, je crois que c'est pas plus de 2 gigas hein, celui-là. Je revérifierai, mais il est vraiment très ouais. très très très, très léger.
0: Ouais, c'est ça peut pareil, je pense qu'il oh oui, tout petit doit faire 500 mecs en tout cas.
2: Oui c'est ça, c'est ou... du...
1: tout petit mm -hmm.
0: ah, Du coup moi je m'étais lancé dans un jeu hein, un peu plus lourd à télécharger Parce qu'il est en 3D oui, a... C'est Outer Wild Mais attention c'est pas non plus de la 3D euh, qui, qui pète de partout C'est enfin, voilà, ça, ça, un jeu avec une direction artistique tout à fait particulière qui est une vraie invitation au voyage. Je crois que je ne sais même pas comment parler autrement du jeu parce que la dernière fois que je ressentis ça dans, 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 un, autre, dans un autre jeu, c'était peut-être dans le Zelda Breath of the Wild du coup, dans le sens même. où on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas et on ne sait pas pas quoi faire quoi en fait on bon dans Zelda on sort d'une grotte on sait qu'on va devoir péter Ganon c'est classique quoi donc là c'est un autre univers donc on ne sait pas trop ce qu'on doit faire du coup on est dans un petit village on nous dit que voilà faut aller explorer le, le fin fond de la galaxie parce que en fait il euh, y a la lune euh, un astéroïde qui va passer et qui va tout, tout éclater en fait c'est la fin de la galaxie et du coup le, le jeu se base sur des boucles de gameplay où on a je crois c'est une vingtaine de minutes avant que la l'univers le, 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 ne euh, parte en, en lambeaux du coup, dans ces 20 minutes, on choisit de faire ce que l'on veut. On peut aller absolument partout dès le début, on n'a pas de restrictions. On a juste un petit vaisseau en bois. Donc déjà, c'est atypique de se balader dans l'espace avec ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça va avec la DA qui est très champêtre au début sur la première planète sur laquelle on est. On a des gens qui jouent des petites notes de musique à cordes, qui sont très jolies, c'est vraiment très reposant. Et d'un seul coup, on se retrouve, ben voilà, dans l'espace, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, il y, y a des planètes qui tournent un peu partout. Donc on est dans une sorte de système solaire et les planètes, bah en fait, bah voilà, elles tournent, elles sont sur un, chacun sur leur axe, donc elles seront toujours au même endroit, à chaque fois qu'on commencera le cycle, ce sera toujours la même chose. Mmh. Et, euh, et du coup, réussir déjà à piloter le, le petit vaisseau, ce qui n'est pas du tout évident, réussir à rattraper ces planètes, à se poser dessus et réussir à sortir vivant, c'est déjà une aventure en soi et c'est plutôt euh, grisant qu'on commence à se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que chaque planète un écosystème et des règles physiques complètement différentes. Par exemple, il y a une planète qui fonctionne avec une jumelle et en fait, ça fait un sablier. C'est au début, le sable, il est sur une planète et durant tout le laps de, de, de boucle de gameplay, le sable part sur l'autre planète. Donc, il y a des choses à découvrir d'un côté et après, on n'y aura plus accès et inversement sur les deux. Du coup, en fait, il faut savoir à quel moment arriver sur cette planète pour découvrir les choses les plus intéressantes. Et la découverte, justement, c'est un peu tout le fond du jeu que comme on ne sait pas grand chose, on va passer beaucoup de temps à étudier, à essayer de comprendre. Il y a des symboles, des petits mystères, des petites énigmes par-ci, par-là. On voit des choses, on se dit, tiens, ça c'est bizarre, je reviendrai peut-être plus tard, c'est... Je sais pas, c'est intriguant. Il y a ce petit côté-là et en fait, on se retrouve ben, embarqué dans des aventures où on trouve des zones avec des spots un peu extraterrestres qui nous expliquent des trucs. On se retrouve dans un vaisseau spatial qui nous, qui nous transporte carrément ailleurs. Il y a des choses qui flottent à droite, à gauche, qui sont des planètes on se demande ce que c'est et du coup on essaye toujours de ben voilà de, de chercher d'explorer et en ça euh, j'avais vraiment pas ressenti ça dans un jeu depuis très très longtemps ce sentiment de liberté totale où on se dit bah tiens bah, euh, là je vais peut-être essayer d'aller là et c'est pas fructueux, des fois on, on fait rien du tout on se dit mais bah, j'ai vraiment fait de la merde, des fois on meurt mais très rapidement parce que on a été trop vite, on s'écrase sur la planète <rire> ou, ou de temps en temps on se dit tiens je vais faire une petite sortie dans l'espace et je vais me propulser et en fait euh, bah, on a pu assez d'air et on a loupé carrément le, 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 notre petit calcul d'astronome qui fait que bah, à un endroit on va croiser l'objet qui, qui lui a avance et on se retrouve comme un coin à flotter, voilà et on attend, on attend <rire> on a Temps de crever qu'on ait plus d'air et ainsi de suite pour pouvoir recommencer il y a ce petit côté un peu punitif par moment et en même temps très excitant de se dire bah il y a quand même du danger quoi c'est pas parce qu'il euh, y a une boucle de gameplay de 20 minutes qu'on sait qu'on va mourir de toute façon qu'on n'a pas des choses à perdre parce que des fois on a trouvé des endroits sur une planète en creusant un peu on va se retrouver à un endroit où on se dit mais merde comment je suis arrivé là et là on voit qu'on n'a plus beaucoup d'oxygène on voit que c'est bientôt la fin du cycle et ben zut on a un super mystère devant soi et, et on se dit mais est-ce que je vais réussir à le retrouver donc voilà c'est même s'il n'y a pas beaucoup de planètes il y en a 8-9 quoi euh, comme dans notre système solaire au final et euh, on se retrouve un peu euh, ben voilà Perdu dans l'immensité de l'espace et en même temps il y a tellement de petites choses à découvrir et à faire que bah, du coup on y revient on
1: joue on joue et... c'est plus euh, c'est une narration par le visuel plutôt qu'une narration euh, par, les, par une histoire
0: et par les énigmes aussi ouais. du coup en mm -hmm. fait il y a des artefacts des choses comme ça qui nous apprennent on traduit des langues extraterrestres au fur et à mesure on, on se retrouve dans, ben, voilà, dans, dans dans des je ne vais pas dire des complots mais des, des mystères qui nous, sont, qui nous sont montrés de ben, qu'est-ce qui se passe dans cette euh, galaxie pourquoi il y a ça, et... Et du coup, le peuple qui était là avant, avec un vaisseau spatial un peu un peu bizarre qui qui à moitié explosé, euh, dont les débris sont répartis dans la galaxie. Donc euh, voilà, c'est vraiment une invitation au voyage. Ça a l'air bien. Ouais, j'espère que j'en parle <rire> assez bien parce
2: que ouais, ça donne envie, <rire> ça donne super envie. Mais justement, entre les cycles, est-ce que est-ce que des des choses sont conservées Par exemple, euh, un petit bout de ta, de ta progression, Alors, quelques
0: énigmes. Tout ce qu'on en a appris est conservé en fait. Donc il une il y a une mémoire en fait. Euh, c'est un peu, c'est un peu un jour sans fin. Donc à chaque fois qu'on revient, on a connaissance de ce qu'on a fait avant en fait. Mmh. Mais euh, des fois, des portes qui sont ouvertes seront refermées. Donc euh, ouais. il y en a pas tant que ça. Donc c'est pas, c'est pas handicapant dans la progression. Du coup, on retrouve vite ces marques et euh, en fait, si on voit que quelque chose est fermé, bon, on se dit bon, ça, euh, en fonction du temps qui' me reste, je vais plutôt essayer de revenir plus tard que, que voilà. Du coup, ça incite vraiment à à picorer, en fait, le jeu. Et du coup, c'est pour ça que dans le Game Pass, c'est typiquement le genre de jeu où on se dit « bah Tiens, euh, je vais y jouer cinq minutes, en fait, on y joue 3 heures, c'est pas grave. <rire> » Et, euh, et on est quand même très contents, quoi donc euh, voilà c'est un gros coup de cœur que j'ai eu dernièrement ouais, cool. je, je voulais en faire un papier j'ai pas eu l'occasion trop de jeux trop de choses à faire et surtout les énigmes ne sont vraiment pas forcément évidentes il y a beaucoup d'observations de recoupements d'informations des petites choses à lire il y a plein de scénarios à essayer de reconstruire donc on suit des pistes en fait on est quand même un peu guidé dans le sens où si on trouve une énigme on sait que la, la suite de l'énigme sera dans à peu près telle zone de la galaxie où il y a telle Particularité environnementale en fait, donc euh, on, est, on, on est perdu au début dans le sens où on ne sait pas quoi faire, mais après on arrive à se construire une histoire et on arrête de se perdre et on va de plus en plus vite et on, on arrive à, à rester focus sur l'histoire. Donc je ne suis pas allé au bout de l'histoire, je n'ai pas vu toutes les énigmes, mais de tout ce que j'ai vu, j'y ai joué quand même une quinzaine d'heures. Ah oui, c'était vraiment ah, canon quoi.
2: Oui, parce que est ce qu'il y a une finalité à tout ça parce que Si ce ne sont que des cycles, est-ce qu'il y a vraiment un moyen, par exemple, d'empêcher le cataclysme à la fin des 20 minutes
0: Alors ça, je ne sais pas, mais à la manière d'un subnautica, dont, dont lui, j'avais réussi à écrire un test, ça m'a aussi rappelé ce, ce, ce petit jeu, euh, il y a quand même une finalité dans le sens où il y a un scénario qu'on suit au final. Donc euh, il y a au, au moins une fin, ça c'est sûr. Après, est-ce que la fin euh, révolutionne l'univers Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va faire changer des choses dans l'environnement je ne pense pas mais euh, mais voilà enfin en tout cas c'est j'ai envie de faire la suite j'ai hâte de faire la suite et euh, ben voilà peut-être que j'en reparlerai quand je l'aurai fini simplement
1: ouais, pour voir si à, la, à quoi ressemble la fin
0: voilà tout à fait ou si vous l'avez vu avant avant nous ou avant moi du ouais. coup <rire> amis auditeurs n'hésitez pas à venir donner votre avis aussi parce que ben, ça va être ça un peu le, le but du, du podcast c'est de de vous, chers auditeurs, nous dire un peu ce à quoi vous avez joué et peut-être que dans les autres émissions vous pourrez venir nous le dire en direct parce que c'est un peu l'ambition de, de de ça, parce que dans l'équipe au final on est beaucoup, beaucoup de monde joue à des jeux, mais est-ce qu'on pioche tous dans le Game Pass, est-ce qu'on a tous le temps de faire des découvertes, entre Tom qui reste sur Rainbow Six euh,
2: <rire> Il y a des chose voilà. qui ne change pas ouais,
0: <rire> Peut-être qu'un jour j'y jouerai quand il sera dans le Game Pass aussi, je ne sais pas Je ne sais pas <rire> donc voilà bah, en tout cas merci à vous d'avoir euh, partagé vos, vos deux expériences vos deux jeux hein, avec, avec plaisir, plaisir. j'espère que du coup ça va inciter un peu de monde à, à jouer aussi à, à Timberlake parce que bah, j'avais
1: beaucoup aimé ce que j'avais fait même si j'avais pas eu le temps de le finir au moins, au moins à essayer mm -hmm. comme ça Et, Oui, au moins 15 minutes bah, bah oui ouais. Et quand on a le Game Pass on a déjà payé donc on peut toujours
0: essayer bah quoi. voilà et Smug and Sacrifice, j'étais complètement passé au travers. Donc, en effet, la DA est quand même alléchante. Donc, euh, si en plus, il y a des bonnes musiques, c'est typiquement le truc qui pourrait me faire passer une petite soirée tranquillement entre, entre deux gros tests de fin d'année.
2: Voilà, voilà. Ah oui, ça fait du bien, oui.
0: <rire> bon, euh, on va, du coup vous quitter, la prochaine émission sera une émission plus dialogue blabla, comme la première sur laquelle vous avez un petit peu réagi on parlait de jeux autres que jeux Xbox et ainsi de suite, on s'excuse encore, hein, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut quand même mais promis, on va <rire> continuer de parler de jeux Xbox, c'est ce qu'on vient de faire ici il y aura d'autres émissions pour ça et, euh, et donc euh, voilà le blabla sera un débat et l'émission dans un mois du coup ce sera plus une émission sur la technique et en principe on parlera de ray tracing donc euh, chose auquel je ne beat absolument rien donc ce sera notre Johnny Boy qui viendra nous en parler. Donc voilà, on vous dit au revoir. Au revoir Ron, au revoir Drago. Au revoir. Salut. Merci à vous. À bientôt. Et euh, n'hésitez pas à nous partager sur euh, Podcloud, euh, on est sur Spotify aussi maintenant, sur YouTube, tout ça. À bientôt du coup.